0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el séptimo capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. El pasado capítulo lo dedicamos a hablar del nacimiento de las Game Watch. Como ya comentamos, aunque pequeñas, la historia detrás de estas maquinitas es gigante. Comenzamos hablando de cómo se empezó a gestar la idea de mano de Gunpei Yokoi al ver a un señor trajeado jugando con una calculadora electrónica en el tren. Continuamos hablando de la insólita casualidad que supuso el pistoletazo de salida de este proyecto y terminamos hablando de cómo Hiroshi obligó a Gunpei a diseñar tres juegos diferentes antes de comercializar el primero de ellos, el Ball el 28 de abril de 1980 pues bien, es aquí donde retomamos estos maravillosos aparatos y es que hoy hablaremos del auge y la caída de las Game and Watch y os aviso que este recorrido es muy interesante de recorrer conoceremos eh, cómo se cocinaban estas maquinitas desde el interior de, de la compañía de Nintendo. Así que venga, animaos, acompañadnos en este viaje. Antes de comenzar me gustaría decir que la banda sonora de hoy forma parte de la saga Donkey Kong Country de Super Nintendo y que las seis canciones que escucharéis a lo largo del capítulo de hoy las han escogido nuestros amigos de Consolegas que bueno, desde aquí darles las gracias eh, nuevamente y recomendaros a todos que visitéis su canal de Youtube porque la verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, volviendo al tema que, que nos atañe el día de hoy, las Gain and Watch, como ya he dicho en la introducción, la primera, Ball salió al mercado el 28 de abril de 1980. En un primer momento, y debido a la novedad del producto, todo eran incertidumbres en Nintendo. Sí que es cierto que se respiraba cierto optimismo, pero no sabían realmente qué esperar en relación a la acogida que, que iba a tener el producto. El precio de salida eran de 5.800 yenes, que a día de hoy serían como, bueno, pues, como unos 46 euros. Para la época, y hablando de un juguete, sí que es cierto que era un precio un poco alto. De hecho, Hiroshi inicialmente tenía el deseo de lanzar eh, el producto a pues un precio inferior, 5.000 yenes. Pero bueno, finalmente tuvo que resignarse y fijar un precio superior. Aún así... Viendo la tecnología empleada y los materiales utilizados, el precio era bastante competitivo. Con todo esto, Nintendo se fijó el objetivo interno de 100.000 unidades vendidas acumuladas para el total de los tres primeros modelos durante el primer año de su comercialización. Pues bien... Pulverizaron esa cifra. Es más, en el primer año se vendieron más de 600.000 Game and Watch. La demanda era tan amplia que Nintendo no daba abasto. De hecho, durante los periodos de fiestas, el personal dedicado a, a realizar demostraciones en tiendas pues para atraer a la gente a comprar las maquinitas, se veía obligado a ayudar a los empleados eh, pues eso, envolviendo los, los aparatos en, en paquetes de, de regalo. Para, para hacernos una idea del de, de éxito que, que llegó a tener. Pese a ese éxito, es muy curioso ver que Nintendo erró completamente al fijar a las personas adultas como público objetivo de las Game Watch. De hecho, el éxito entre el sector de, de los adultos fue muy escaso. Por el contrario, entre los niños, estos aparatos arrasaron. En 1982 ya se habían vendido más de un millón y medio de unidades tan solo en Japón you <laughs> Esto hizo que Nintendo dejase a un lado el factor de la discreción, sin, sin llegar a olvidarlo, pero bueno, lo, lo pusieron en el orden de prioridades un poquito más abajo. Entonces, en el futuro vemos que los modelos eran un poquito más aparatosos y que eran un poco más coloridos. Por otro lado, al final como los niños jugaban en cualquier sitio y utilizando cualquier postura, se priorizó ante todo la comodidad del juego. De esta forma, vemos cómo los modelos posteriores dejan a un lado el color plateado y se hacen un poquito más grandes, aparece incluso dibujos impresos en diferentes partes de, de las maquinitas, eh, pero bueno, como ya he dicho, eh, sin dejar al lado el factor de la discreción. De hecho, la portabilidad seguía siendo una de las claves de, de la Game Watch. Bueno, eso y, y el hecho de sacar juegos que fueran realmente divertidos y conceptualmente sencillos. Para esto, Gunpei ideó un plan realmente curioso. Gracias a Hirokazu Tanaka, conocemos cuál era el proceso de creación de los nuevos modelos de las Game Watch. Hirokazu fue un laureado empleado de Nintendo durante los años 80 y su currículum es realmente impresionante. Trabajó como compositor en multitud de juegos de la Famicom y de la Game Boy, y entre otras cosas, se encargó de la composición de la banda sonora de juegos como Super Mario Land o Metroid. Pues bien, a inicios de los años 80, y aunque Donkey Kong estaba cosechando un éxito rotundísimo, Hiroshi Yamauchi tomó la decisión de retirarse progresivamente del mundo de los arcade y de los salones recreativos. Hay múltiples teorías de, de por qué Nintendo optó por esta vía. Se cree que, que, entre otras razones, estaba cimentada en la creencia de que los salones recreativos no eran sitios saludables los sitios en los que se debería estar. Tiene muy mala fama, siendo sinceros. Y bueno, el caso es que Hiroshi quiso centrar todo el esfuerzo de la compañía en invadir los hogares japoneses. Esto supuso una reestructuración de los departamentos de internos de Nintendo. Y, y en este sentido es muy curioso y muy representativo de la época el testimonio de Hirokazu Tanaka, el cual cuenta cómo... En un momento, de, de bueno, cuando entró en Nintendo, eh, se le asignó el departamento que estaba trabajando en el desarrollo de la Famicom o de la NES en, en Europa, en Estados Unidos. Debido al éxito que estaban teniendo las Game Watch, Hiroshi decidió trasladar a Irokazu al departamento encargado del desarrollo de estas maquinitas. Y Tanaka cuenta como en aquel momento pasó a ser la envidia de todos sus compañeros. Claro, es que en aquel momento trabajar para las Game Watch era el premio gordo. Y claro, evidentemente, nadie se imaginaba en aquel momento el, el éxito que iba a suponer y, y lo que iba a representar después la, la Famicom. Volviendo al, al proceso de creación y elaboración de las Game Watch, Gunpei Yokoi seguía un procedimiento muy curioso a la par que productivo. Para poder entenderlo mejor y basándonos en los testimonios reales de los trabajadores de Nintendo, pues entre ellos de, de Tanaka, vamos a poner como ejemplo la mítica... Game Watch Octopus. En un primer momento, Gunpei Yokoi llamaba a, a todos los empleados de su equipo y los reunía en torno a una mesa muy alargada. En este sentido, hay que decir que Gunpei era muy abierto y que invitaba a todos sus subordinados. Estaban todos invitados, independientemente del rango que estos tuvieran. Una vez reunidos, Gunpei introducía una idea muy genérica y muy abstracta sobre lo que giraría la siguiente Game Watch. En el caso de, de Octopus, Gunpei propuso que en el juego tenía que aparecer un pulpo gigante. No porque en ese momento los pulpos estuvieran de moda en Japón o porque hubiera un motivo comercial detrás. No. Gunpei quería que apareciese un pulpo gigante porque le hacía mucha gracia imaginar los movimientos de los tentáculos eh, de uno de estos cefalópodos en una Game ⁇ Watch. Ya está. Esa era la razón y la idea principal sobre la que iba a partir el, el equipo de desarrollo para idear la siguiente maquinita. Bueno, pues de este absurdo concepto nace todo. Y los trabajadores empezaban a hacer sus propias propuestas. Una idea eh, que se propuso en aquellas reuniones fue la de que el jugador controlase el pulpo con el objetivo de cazar pequeños peces. Otra idea propuesta en, aquel, en aquellas reuniones era invertir las tornas, es decir, que el jugador controlase los peces intentando huir del invertebrado. Pero bueno... Todas estas propuestas, al final, se apuntaban en una pizarra y eran las que ayudaban a Gunpei a diseñar el concepto final que iba a, a tener el juego. Para definir la idea final, Gunpei se basaba en diferentes pilares. El primero de ellos era que el jugador supiese, según eh, encendía el juego, según se, según empezaba la partida, el jugador tenía que saber desde ese primer momento quién era el personaje que controlaba. En este sentido, claro, si los personajes eran peces o, o un pulpo, bueno, pues el jugador no iba a saber a ciencia cierta quién, quién era el personaje que él iba a controlar y qué era lo que, lo que tenía que hacer. Entonces, Claro, no, no se sabía bien que era el bueno o el malo de, de la película. Por otro lado, Gumpei veía que, aunque el argumento fuera muy sencillo, debía de tener una razón y debía tener una justificación de peso. Es decir, claro, en este sentido, la, la idea de cazar peces o de escapar del pulpo no parecía una idea del todo atractiva para el público. Con todo esto, Gunpei llegó a una conclusión. Octopus iba a ser un juego en el que el jugador controlara una serie de buzos los cuales tenían que esquivar al gran molusco para hacerse con el gran tesoro eso sí que era un buen argumento, al final Gunpei lo que, lo que quería era argumentos eh, súper rocambolescos en los que, pues ya ves, que, que una serie de buzos se jugase en la vida eh, para alcanzar un, un tesoro que estaba en las profundidades, entonces esa, bueno, esas ideas le volvían loco a, a Gunpei bueno, pues este ejemplo de Octopus se dio con mucha frecuencia en otros modelos de las Gen Watch y todas las decisiones se tomaban, como ya he comentado mediante procesos de brainstorming y en divertidas reuniones que se la durante horas y horas y horas. No sé vosotros o vosotras, pero a mí me hubiera encantado estar en una de esas reuniones. Una vez conceptualizados los juegos, se empezaban a realizar las primeras maquinitas de prueba. En este sentido, Nintendo era muy cuidadoso con esto y aspectos como la regulación de dificultad traían de cabeza a los ingenieros. Además, era muy famosa la exigencia de Gunpei Yokoi que no se cortaba un pelo en ordenar el comienzo de todo el proceso si había algo que no le terminase de encajar. Este proceso, entonces, el de calibración y ajuste, suele llevar entre una y dos semanas de duro trabajo por máquina. Otro aspecto que caracterizaba a Nintendo era que ellos mismos hacían los procesos de calidad y de fiabilidad. De hecho, la compañía se tomaba esta fase muy en serio. Para finalizar el modelo de las Gain and Watch, se necesitaba el trabajo de un equipo compuesto por 5 o 6 personas durante nada más y nada menos que un mes. Y eso que estamos hablando de una, entre comillas y que se me entienda, simple Game Watch. Claro, esto hacía que durante los picos de popularidad de estas maquinitas, Nintendo contase con hasta cuatro equipos trabajando de manera simultánea en estas labores de calidad y de fiabilidad. Aquí tenemos que destacar una curiosidad que también es un fiel reflejo de, de aquella época. Y es que bueno, hoy en día, y gracias a los avances informáticos, un cambio en un juego se puede hacer de una manera más o menos sencilla dependiendo de, del cambio que estemos hablando. Pero claro, en los años 80 esto no era así. Y un error detectado, un pequeño ajuste o cualquier cambio involucraba llevar el proceso de fabricación del prototipo hasta sus puntos iniciales. Bueno, una vez estaba todo el proceso terminado y la... y todo el mundo en Nintendo estaba contento, sobre todo Gunpei Yokoi, que era el que daba finalmente el visto bueno, se tardaban más o menos entre uno y dos meses para que Sharp y Nintendo produjeran los productos finales, los que acababan en, en las tiendas. Con todo esto, las primeras dos series de las Game Watch fueron un auténtico exitazo. Las Silver, con sus cinco juegos, Ball, Permin, Flagman, Fire y, y Yacht, de, de, de juez, todos lanzados en 1980 y la segunda gama, las golf también fueron un exitazo con, que al final eran un aspecto muy similar a las silver pero con el frontal dorado se lanzaron tres juegos de esta segunda serie a lo largo de 1981 el manhole, eh, elmet y lion, en este sentido quiero hacer un pequeño paréntesis como ya com bueno, comenté en el capítulo anterior y comentaré después, se llegaron a producir 59 Gain and Watch diferentes. Claro, en este podcast no hay cabida para que liste todos porque al final esto sería una maraña de datos que, que yo creo que acabaría aburriendo. En este sentido, si estáis interesados o interesadas, os recomiendo que nos sigáis en Twitter porque voy a estar, eh, voy a crear un hilo en el que voy a, a representar todas y cada una de estas Gain and Watch pues con los datos relacionados y con una pequeña imagen. Eh, vale, volviendo al, al tema que nos atañe nuevamente. Yamauchi, viendo el éxito de, de las Game Watch, se frotaba las manos. Nintendo iba sobre ruedas y por fin consiguieron superar por completo la crisis que les produjo la, valga la redundancia, crisis del petróleo de 1973. Hiroshi estaba tan motivado que le pidió a Yokoi que hiciese nuevos modelos, pero en esta ocasión con mejores prestaciones. Y así es como nacieron las míticas widescreen, que, bueno, su principal novedad era que tenía una pantalla significativamente más grande. Esta serie que incluía 10 juegos diferentes publicados entre 1981 y 1982 fue una auténtica locura. Tuvo un éxito arrollador y tiene la curiosidad de introducir las primeras licencias externas de la mano de personajes de Disney. que bueno Como ya hemos comentado en pasados capítulos Nintendo y Disney ya había colaborado en el pasado con frecuencia y tenían una relación más o menos cordial. De esta forma, entre los 10 modelos tenemos la Snoopy Tennis, la Popeye y la mítica Mickey Mouse, que fue lanzada a finales de 1981 y que ella solita vendió casi un millón de unidades. Nintendo seguía en racha e Hiroshi ya tenía su siguiente petición para Gunpei. Como ya hemos ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores, a Hiroshi le encantaba dar órdenes un poco abstractas. Esto lo vimos con el tema de la Ultra Hand, por ejemplo, y lo veremos en un futuro muy cercano con la Famicom también. Bueno, en este contexto de las Game Watch, Hiroshi le hizo otra... bueno, le dio otra orden un poco abstracta a Gunpei. Le dijo que tiene que desarrollar un modelo en el que los jugadores tuviesen que hacer dos cosas al mismo tiempo. Ya está, así, así de sencillo y así de ambiguo. Bueno, pues el caso es que de esta propuesta nació la serie más popular de las Game Watch y esa con un legado tan inmenso que influyó directamente en el diseño de consolas posteriores como en el Nintendo DS o en el Nintendo 3DS. Estamos hablando de las multi-screen, las que poseían dos pantallas. Claro, a día de hoy, eh, bueno, pasa en este contexto y pasa en otros muchos que veremos y que ya hemos visto, es que, claro, las multiscreen ahora mismo las, las tenemos como algo intrínseco en nuestra cultura videojuegal. Entre el año 82 y el año 89 se comercializaron un total de 12 modelos diferentes de esta colección. Aún así, claro... Imaginaos, en, un, en, en ese momento en el que se gestó esta idea, lo complejo que tuvo que ser es la revolución que supuso y el mérito implícito en llegar a esa idea. Unpei pensó en un primer momento que si el jugador tenía que realizar dos acciones, estas tendrían que estar relacionadas. De esta forma, tuvo la idea de usar dos pantallas en la que en cada una el jugador necesitase realizar una acción diferente, pero como ya hemos dicho, relacionada. Claro, tenía la idea de las dos pantallas, pero claro, ahora necesitaba una idea que realmente justificase el uso de las dos pantallas y su interacción constante. Y es así como surgió el primero de estos modelos, el Oil Panic. A mí el Oil Panic me encanta, tiene un efecto hipnótico que me tiraría horas viendo a gente jugar. Pero bueno, el caso es que esta Gain and Watch justificaba perfectamente el uso de dos pantallas, ya que arriba controlabas a un personaje que iba recogiendo en un cubo las gotas de petróleo que iban cayendo de una tubería, mientras que la pantalla de abajo estaba el compañero con un barril moviéndose de forma aleatoria y con el que teníamos que coordinarnos para vaciar nuestro cubo lleno de petróleo en su barril. Es decir, que teníamos que estar atentos al mismo tiempo de las gotas que caían del techo, en la pantalla de arriba, para llenar nuestro cubo, a la vez que nos fijábamos en nuestro compañero en la pantalla de abajo para ver en qué momento podíamos hacer ese trasvase de petróleo. El juego era divertidísimo. Y, por supuesto, fue un éxito total. Vale, una vez pensado el juego en sí, había que pensar en el diseño del aparato. Nintendo tenía claro que, aunque ahora el público objetivo se había reconducido hacia los más pequeños, el tamaño y la fácil portabilidad del aparato iba a ser uno de los factores clave a la hora de diseñar la máquina. De esta forma, y tras mucho tiempo pensando... Y bueno, de, teorizando sobre diferentes conceptos, Makoto Kano, otra leyenda de la compañía, propuso inspirarse en las polveras que solían utilizarse para labores de maquillaje, nuevamente. Hoy en día es un concepto que tenemos completamente incrustado en nuestra mente, pero en su momento esta idea era completamente revolucionaria. Y ya no digo su implementación, lo cual supuso un auténtico reto para Nintendo. Con todo esto, la primera Game Watch multiscreen, la Oil Panic, fue un éxito absoluto. Y bueno, todos conocemos ya a estas alturas la gran ambición de Hiroshi Yamauchi, por lo que evidentemente no es ninguna sorpresa que tras el éxito de Oil Panic le pidiera a Gunpei que crease más modelos multi-screen. Aún así, y bueno, aunque resulte raro, viniendo de un genio como Gunpei en ese momento exacto se encontraba falto de ideas y por una vez tuvo que echar mano al camino más corto hacia el éxito y este era hacer una conversión de la recreativa Donkey Kong. Evidentemente esta idea le encantó a Hiroshi, aunque al propio Yokoi no le convencía del todo. Ya hemos visto antes como Gunpei era una persona para la que toda decisión tenía que estar perfectamente justificada y razonada y no terminaba de ver del todo claro el uso de dos pantallas en este juego. Sí que es cierto que bueno hay que hacer dos cosas a la vez, pues porque tienes que estar atento a las llamas que te vienen por abajo, mientras estás atento a los barriles que te tira tirado Donkey Kong desde arriba. Pero bueno, aún así, Gunpei no lo veía claro, y muchos años después reconoció que esa Game of hubiera sido mejor si tan solo hubiera tenido una pantalla. Eso sí, de todas maneras, el juego fue un auténtico rodillo comercial, y llegó a, ven a vender aproximadamente 8 millones de unidades en todo el mundo que es, que es una auténtica barbaridad aún así, al margen de lo divertida que era, al margen de las grandes ventas que obtuvo, bueno pues esta Game Watch es conocida por introducir en el mundo de los videojuegos un invento que cambió radicalmente la industria videojueguil para siempre Bien, os voy a proponer un ejercicio. Coged eh, un mando cualquiera que tengáis de una videoconsola. Y si no podéis cogerlo, pensad en uno. El de la NES, Nintendo 64, Mega Drive, PlayStation, Xbox... Bueno, veis que todos tienen una cruceta de dirección, ¿verdad? Efectivamente. Hasta la aparición de los micro joysticks, durante décadas, la cruceta de dirección ha sido la forma con la que hemos dirigido a nuestros personajes favoritos en, en sus juegos. Pues bien... Ese invento revolucionario es el que introdujo Gunpei Yokoi en la Game Watch de Donkey Kong. Nuevamente, a día de hoy nos resultaría imposible entender los videojuegos sin este elemento, pero en su momento llegar a él fue un proceso realmente arduo. Donkey Kong fue la primera Game Watch que realmente necesitó que el protagonista se pudiera mover en las cuatro direcciones, por lo que en la mente de Gunpei Yokoi tuvo que carburar para encontrar una solución eficiente, sencilla y barata para dar respuesta a este problema. Se llegaron a proponer multitud de alternativas, desde pequeños joysticks que se rompían fácilmente, pasando por unas palancas cubiertas de un plástico que hacían que el elemento tuviera forma de pezón. De hecho, esta última solución fue llamada así, el controlador con forma de teta u opai gata en japonés. Bueno, el caso es que todas y cada una de las ideas tenían inconvenientes, desde una fragilidad pasmosa hasta la imposibilidad de poder cerrar la consola una vez estaban instaladas. De esta manera, la cruceta de control, que no era más que cuatro botones en la placa comandados por una cruceta de plástico colocada en la superficie, bueno, pues fuera una solución sencilla, muy barata y que respondía a todas las exigencias que, bueno, que la situación requería en el momento. Otra curiosidad muy interesante y que nuevamente definió cómo iban a ser los controles de las videoconsolas de ahí en adelante es el emplazamiento de este elemento dentro de la Game Watch. Un Pei se obcecó con colocarlo en la parte derecha del aparato, ya que la mayor parte de la población es diestra y según él la cruceta supone tal destreza que debería estar colocada en aquel lado en el que el jugador se sintiese más hábil. De hecho, en los primeros prototipos de la consola el elemento controlador estaba en la parte derecha de la máquina. Pese a esto y con toda la resignación del mundo, finalmente Gunpei aceptó colocarla en la parte izquierda, simplemente para imitar la disposición de las recreativas. Terminaremos hablando de la Cruceta de Dirección mencionando otra increíble curiosidad. Y es que Gunpei Yokoi no era consciente de estar inventando algo revolucionario. De hecho, a Gunpei se le olvidó hablar con el Departamento de Patentes de Nintendo para registrar este invento. Y fue este mismo departamento el que acabó yendo a donde Gunpei para obligarle a registrar la patente de la Cruceta de Dirección. La persona que fue a darle el tirón de orejas fue Ichiro Shirai, y cuando Gunpei le vio aparecer, le dio unas cuantas instrucciones y le dijo que lo registrase él mismo. Cuando Ichiro le pidió los datos personales a Gunpei para tramitar la patente, pues este le dijo que se dejara de historias, que a él le daba igual y que fuese él mismo, el propio Ichiro, el que pusiera sus propios datos. Bien, pues esta es la razón por la que oficialmente el inventor y propietario de los derechos de la cruceta de direcciones Ichiro Shirai. Es algo increíble. Y de hecho, años después, cuando empezaron a florecer las copias y la, y la patente se tornó crucial, bueno, pues Gunpei Yokoi recordaba entre risas cómo el presidente Hiroshi Yamauchi abroncó muy intensamente al departamento de patentes por haberse tomado todo este tema tan a la ligera. Como todo buen invento, pronto empezaron a llegar las copias de las Game Watch. Una de las primeras que llegaron a Nintendo era un plagio absoluto de la primera máquina, The Ball, desarrollada un año después del lanzamiento por una empresa hongkonesa. De todas formas, y aunque parezca curioso, en Nintendo no se tomaron estas copias a mal. De hecho, tanto Gunpei como sus colaboradores reconocieron que se sentían halagados y que lo que realmente les irritaba era que las máquinas lanzadas al mercado como copias de las Game Watch fuesen de mala calidad, porque esto lo que hacía era, digamos, desvirtuar el concepto primigenio de estas máquinas. Es más, Gunpei, ante la aparición de las maquinitas de la competencia, lo que hace es reinventarse. Años después, Yokoi admitió que en lugar de entrar en una batalla comercial con sus competidores, lo que hacían en Nintendo era mejorar su producto. De esta forma, las nuevas eh, series de Game Watch, como las Tabletop, las Panorama Screen o New Wide Screen, entre otras, no fueron producto ni del azar ni de una estrategia comercial definida. Más bien, fueron conceptualizadas para dar respuesta a lo que la competencia ofrecía en el mercado. Y precisamente fue esa ambición por, por la originalidad, por ofrecer siempre ese puntito extra, lo que hizo que Nintendo estuviese constantemente ofreciendo nuevos modelos al público. Recordemos, un total de 59 modelos repartidos en 10 series diferentes, que como he dicho antes, aquí no las voy a mencionar todas, ni las series ni los modelos, pero en el Twitter los iré poniendo poquito a poco. Además, mientras la competencia muchas veces evitaba asumir riesgos, ofreciendo pues, juegos de deportes o juegos inspirados en éxitos como Space Invaders, por ejemplo, pues Nintendo lo que hacía era estar constantemente ideando situaciones divertidas y rocambolescas como argumento principal de sus juegos. Y es todo esto lo que hizo que las Game Watch impactaran de, de forma tan rotunda, digamos, en la cultura videojuegil de la época y en la actual, cosa que otras compañías, bueno, pues No lograron igualar eh, en su momento. Con todo esto, y aunque resulta raro, el éxito de las Game Watch fue bastante efímero en Japón, ya que en 1983 las ventas se redujeron drásticamente. Esto se debe principalmente a que en ese mismo año el fenómeno Famicom estalló en Japón. Sin embargo, en el resto del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, las McGinn Watch gozaron de una gran salud comercial hasta inicios de los años 90. De hecho, algunos modelos se continuaron fabricando hasta 1994. Las cifras en este sentido son muy significativas, y es que en total se vendieron 43 millones de aparatos en todo el mundo, de los cuales tan solo 13 fueron despachados en el país nipón. Otro dato muy significativo es que Nintendo, después de lanzar la Famicom al mercado japonés, produjo bastantes Game Watch como Zelda, Super Mario Bros, o Balloon Fight o la serie completa de Crystal Screen, las cuales nunca vieron la luz en Japón, aun siendo diseñadas en Kyoto y, y no en Nintendo of America, por ejemplo, como podría resultar más lógico. Pero bueno, este hecho trae consigo otra curiosidad, y es que hay multitud de coleccionistas japoneses que actualmente las están pasando canutas para hacerse con ciertos modelos de las Gain Watch pese a ser productos de una compañía nipona y diseñados en el mismo país del sol naciente. Las Gen and Watch, nacidas en 1980, producto de la mente de un genio, Gunpei Yokoi, que conquistaron millones de hogares y patios de colegio alrededor de todo el mundo. En total, 59 modelos diferentes y más de 43 millones de unidades vendidas a lo largo de 10 series diferentes. Las Game Watch serán también recordadas por introducir elementos como la cruceta de dirección o el diseño de doble pantalla que después heredarían las exitosas Nintendo DS y Nintendo 3DS. Como ya hemos dicho, en Japón tuvieron un éxito muy efímero y esto fue principalmente porque en el 83 se lanzó al mercado la Famicom, o lo que el resto del mundo conoció como NES. En ese momento, Nintendo decidió dedicarse en cuerpo y alma a esta consola en tierras niponas, pero en el resto del mundo las Game Watch seguían haciendo las delicias de millones de jugadores y con esto hemos llegado a un momento clave en nuestro podcast uno que me hace especial ilusión y que afrontamos con muchas ganas y es que en el siguiente capítulo vamos a remangarnos y vamos a mirar cara a cara a lo que es probablemente la videoconsola más icónica de la historia en el siguiente capítulo empezaremos a contaros la historia detrás de la Famicom y bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero la parte final de este podcast la he acortado un poquito porque no quería pasarme de la media hora, porque es que ya me da esta vergüenza porque no quiero alargarme tanto, pero bueno, el caso es que las Game Watch se merecían este homenaje, se merecían estos dos capítulos y se merecían que hoy me alargara un poquito más. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis por nosotros, por escucharnos, por comentarnos, por todo. Estamos muy, muy contentos de la acogida que está teniendo este podcast. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.